0: Misschien wel mijn allergelukkigste riviermomenten beleef ik als ik s ochtends voor dag en dauw naar de IJssel fiets of wandel. En dat ik daar aan de oever getuige ben van de eerste ontluikende stralen aan de hemel. Ik sta er nu. De lucht voert de show op. Voor mij alleen, zo lijkt het. Want de wereld die heeft geen weet van de schoonheid die zich achter hun gesloten gordijnen afspeelt. In wisselende kleuren breekt de zon door en altijd daalt er dan een intens gevoel van geluk op me neer. Mijn plaatsgenoot Mink de Vries, die ook bijna dagelijks langs de rivier te vinden is... die laaft zich ook aan luchten. En die geeft er heel mooi woorden aan die mij uit het hart zijn gegrepen. Maar de lucht bepaalt
1: eigenlijk uh, mijn blik. En uh, mijn blik wordt uh, eigenlijk uh, verruimd op het moment dat er uh, wolken zijn en ook blauwe lucht. Dan, dan, uh, dan is het, dat vind ik eigenlijk een mooie. En, uh, alleen maar blauwe lucht, of alleen grijs, dat vind ik uh, bijna saai... Het kan wel mooi zijn en warm en zo, maar het, als het breekt en er komen uh, lichtinvallen. Een rivier met lichtinvallen, nou dat, hè, ochtends, avonds, maar ook uh, gisteren nog toen, toen de zon uh, wat onderging. en opeens kwam die zon onder die regenwolken tevoorschijn. ja, dan, dan, dan is de rivier op zijn mooist. En als, als die wolken er niet zouden zijn, dan is de, is, gaat ook een deel van de schoonheid van de rivier verloren.
0: In deze aflevering van Rivierverhalen ga ik op zoek naar het geheim van die mooie luchten langs de IJssel. Er staat me ontnuchtering te wachten en ik krijg een gelukstreffer als ik me onderdompel in de wereld van IJsselschilder Jan Voerman. In bijna alle ontmoetingen die ik heb met mensen langs de IJssel kun je de donder op zeggen... het gesprek komt geheid een keer op die wolkenluchten. Deze
2: sportvisser bijvoorbeeld. Dan kun je vertellen wat je wil, maar als je ergens anders bent op de wereld, zulke mooie wolken, hebben ze nergens als hier. Nergens. Het landschap wat je hier hebt met de wolken erboven, zul je nergens in de wereld vinden. Ik heb al het een en ander gezien. Woestijnen, eh, regenwouden, maar ik vind het nergens zo mooi als dat het hier, hier is. Ik vind Echte IJssel, wat dat betreft, prachtig. Dat is echt, echt een van de
0: mooie. En nog een wolkenlofzang van oud-profwielrenner Marijn de Vries... met wie ik een stukje over de dijk fiets met de wind in de rug. En zij vertelt dat de IJssel voor haar de kroon spant van alle rivieren... als het gaat om wielrenritjes over de dijk.
3: De IJssel is uh, voor mij toch wel echt uh, het meest wijd. De uiterwaarden zijn heel breed en uh, ja, bij hoogwater dan heb je een eindeloze watervlakte... en uh, bij laagwater dan, uh, dan zie je ontzettend veel dieren en, en natuur in de uiterwaarden... Um, en ik vind het geen probleem om elke dag hetzelfde stuk te fietsen. Want juist daardoor zie je veranderingen in de natuur heel erg goed. En ja, hoe mooi het eigenlijk elke dag is. Ja, wat je ook zo prachtig ziet hier zijn de, de Hollandse wolkenluchten. Die, uh, nou ja, toch door de Hollandse meester zo heel mooi zijn, uh, zijn vastgelegd. En het was wel grappig, want uh, het waren eigenlijk Zwitserse vrienden die ons daarop attenderen. Toen we een keer gingen fietsen langs de IJssel... En die zeiden, jeetje, die luchten, dat kennen wij helemaal niet. Dat is dus wel echt typisch iets, uh, iets Hollands. En sinds die tijd, dat is een paar jaar geleden, let ik er eigenlijk nog meer op. En uh, nou, het is nu strak blauw, maar ja, die grote wolkenluchten... Dat is toch wel echt heel mooi hoor. En dat zie je, ja, wat mij betreft hier langs de IJssel het beste in deze regio.
0: Die weitsheid, die weitsheid, die wordt altijd bezongen als het over de IJssel gaat. Ik heb hier een boekje uit 1934, een heel klein VVV-gidsje. En daar staat het volgende... Hier is de volle wijdheid van het vlakke IJsseland van voermans aquarellen met hoge blauwe luchten waarin wolken zeilen koepelend over land en water. Kijk, mooie wolken wennen nooit. Wie erover mee kan praten is Gerrit Sluiter. Hij is opgegroeid langs de rivier, woont nog altijd op de IJsseldijk met wijs uitzicht over de uiterwaarden en het alsmaar voorbijstromende water. En Gerrit, die schiet vol als hij onder woorden brengt wat voor zwak die heeft voor mooie wolkenluchten. Ik moet me altijd
4: beheersen dat ik niet alle luchtjes op de foto zet. En dat is met de avond net zo. Die, 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 die. Je ziet het gebeuren, hè? je ziet die zon, je ziet wat wolkjes... en dan krijg je een combinatie van, van, van wolken en zon. En dan in dat brede landschap, ja dat is, dat is geweldig iets. verveelt nooit. Uh, ja, ik ben 73 jaar geloof ik. Maar ik geniet er nog net zoveel van als vier. En dat kan je, dat kan je, dat kan je ook niemand vertellen, want... Uh, dat kan mooi luchten, onvoorspelbaar mooi. Ik mis het ook, ik ben wel eens weg. En dan zit ik ergens in de auto en dan zie ik die zon. En denk jeetje, 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 dat mis ik, dat mis ik. Moet je nagaan, je hebt het zo vaak gehad. Waar moest ik vanwege, ik moest vanwege naar het ziekenhuis... voor mijn, uh, mijn kleine zoon was geboren. En ik kijk achteruit naar die zon. Ik zeg het in mijn vrouw van, jeetje, ik moet eigenlijk naar huis. Toen zegt ze, doen ze gek. Je moet naar je, je
0: kleinzoon, Maar zo... Wat jij zegt is eigenlijk... Een, je bent emotioneel verbonden met het landschap. Ja. Ja, daar ben je. Je, je, je. je voelt je één.
4: Maar je ziet ook veel meer als een ander. Als ik wandel langs de IJssel... Dan, dan, ja, als ik van mijn huis naar de brug loop... Dus loop je heen en weer misschien een uur. En als ik mijn voortentoestel bij me heb, dan doe ik tweeënhalf uur over. En ja, dat, dat, dat is zo wat iedere zondagmorgen. Dan denk je, wat is er dan nog te zien? Ja, er is altijd wat te zien. Er is altijd beweging. Je kan zitten, je gaat op een steen zitten of op, op een boom. Het is geweldig. En het is nooit hetzelfde. Nooit. Nee, dat, 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 dat voelen van de van omgeving ja, dat is diep, heel diep.
0: Hoe kan het dat de ene mens van alles ziet... en de ander die, die, die kijkt gerust de andere kant op... als aan die kant een prachtige lucht is, die ziet, die ziet er gewoon niks van? Ja, je
4: moet er, denk ik, een beetje op gewezen worden. Toevallig was ik vanmorgen ook aan het wandelen. Ik kwam mijn vrouw tegen, met twee honden. En die liep in de zon. Ik zie niet zoveel, zeg Ik maar je loopt ook verkeerd. Je moet anders lopen. Dan zie je het landschap, dan heb je geen last van de zon... En dan kijk je die diep in. Dan, dan pas wordt het genieten. En dat, dat is ook zo. Je moet, je moet de goede kant op lopen. Heel veel mensen lopen maar wat. Uh, of ze zijn aan jokken en of ze zijn aan bellen. Uh, maar ik, ja, ik praat nog wel eens wat. En, als, en dan draai je je zachtjes aan om. En dan zeg ik: Heb je dat wel eens gezien? Zie je dat? Ja, oh ja. Oh, dat is leuk. Ja, dat is mooi. Ja, soms moet je mensen attenderen op, op de mooie dingen. En ja, dat is leuk. Want dan. Oh ja. Dat is ook zo. Even omdraaien, even zitten. Even, er staan mooie bankjes. En als je dan even gaat zitten, dan past. Ja, dan kom je tot rust, ja.
5: Idyllen.
0: Het regende toen ik de trein betrad. Die me zo vaak uit steeds dezelfde steden... door steeds eenzelfde regen had gereden... naar steeds dezelfde noordelijke stad. Vermoeid uit mijn gedachten weggegleden had ik een vaag soort halve slaap gevat. Mijn niet meer te traceren levenspad verloor zich in een anoniem verleden. Toen naderde de trein de brug en uit een halve droom schoot ik ten halve wakker. Wat laatste
5: druppels waaiden van de ruit. Ik zag de stroom nog naar de zee.
0: Gods licht beschijnt gods water en gods akker. In groene uiterwaarden. Gaast het vee. Rivierlicht en koeien. De dichter Jean-Pierre Havy schilderde dat met woorden. En wie dat met een penseel deed was Jan Voerman. Zijn wieg stond in de IJsselstad Kampen. En het grootste deel van zijn leven bracht hij door, stroomopwaarts, in het IJsselstadje Hattem. Op de dijk, vlakbij de dijkpoort, staat een koepeltje waar kunstschilder René Kinket vandaag de dag zijn atelier heeft... in de voetsporen van de befaamde IJsselschilder. En als ik daar binnenstap, dan begint meteen het verhaal te stromen... met de snelheid van de IJssel. Nou, Jan heeft er waarschijnlijk
5: gewerkt, dat uh, nou, gis ik wel eens... maar ik denk uh, het zo'n beetje van 1890. Toen was je net afgestudeerd, kwam je hier met Anna van naar, uh, naar Hattem. En toen uh, nou, ging die IJsselschilder en gebruikte dus het koepeltje. Ik denk... Zo rond je 1890 of misschien nog weer eerder. Want tegen die tijd, in die tijd, heeft hij ook het huisje naast laten bouwen. Maar toen gebruikte hij de koppeltje al. Maar koppeltje hoort niet bij het huis. Uh, verder op de, de straat heeft hij uh, zijn huis laten bouwen. met een, uh, met een atelier. Dat is dus een atelier. Dus dit als gewoon huis. Verder op zijn atelier. Dus in die periode uh, heeft hij dat gebruikt. Ja, verder, de, de inspiratie van de IJsselen. Ja, ik kan me voorstellen, als je zit en je zit IJsselen echt de hele dag. Veranderen van kleuren, die lucht veranderen van kleur. Vanmorgen was het anders dan dat het nu is. Ik kan me voorstellen dat Jan zei van nou ja, ik ga niet zo graag op vakantie. Want uh, als je in een paradijs woont, dan verlaat je dat niet. Dat was eigenlijk zo'n kreet hè? Dus uh, Jan heeft zich altijd bezig gehouden met, uh, met die IJssel, met die IJssel En nu, nu ik hier zit met dat fantastische licht in dat koepeltje rondom. Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. En dat is dus verder toch heel inspirerend, ook voor mij. En je ziet ook hè, ik ben weer met die IJssel bezig. Het laat me niet los. En die lucht ook niet. Dus ik word ook een beetje gegrepen. Ik werd als kind gegrepen door Jan Voorman. Hè? Maar nou, nou zit ik hier een koppeltje, het Jan Voerman koepeltje. En dan eh, overkom je datzelfde wat misschien Jan ook. Eh, dus ik vertrouw me ook weer steeds op die schilderijen. Dat ik bezig ben à la Jan Voorman met die luchten. En heb je ook een voorliefde voor een bepaald soort lucht? Ik kan me voorstellen dat wat Jan zei. van ja, Hij was zo bang dat hij een lucht miste. Ik kan me dat ook wel voorstellen, de lucht misschien. Kijk, iedere dag is de lucht anders. En, de, en die lucht die je van nu hebt, die heb je echt, krijg je binnenkort niet meer. Dus dan krijg je een andere kleur. Dat, dat verandert continu. Dus je kunt het eigenlijk niet goed vasthouden. Je kunt het zien, dan denk je nou, draai maar om. Want het is weer zo'n mooie lucht. Maar je kunt dat, morgen is het weer een andere lucht. Dus er is een hele grote diversiteit aan, aan de luchten die je dan zag. Dus ik kan me voorstellen dat het daar een beetje. Een beetje gestresst om was in ieder geval. Zei je van nou dat wil ik niet missen. Want je weet maar nooit, hè? Dat lot kan zo'n mooie lucht zijn en dan ben je er niet. Ik heb de indruk dat hij een voordeel heeft voor dreigingsluchten. Ja, natuurlijk, want daar dat kun je makkelijker vasthouden. Hè. Als, je een, als je bijvoorbeeld een portret schildert, en dat doe ik ook, natuurlijk ook nu, ik schilder alles, en een, gez, een gezicht van een oudere man schildert makkelijker dan van een jongere man, maar dan heb je veel meer aanknopingspunten. Of een huid plooien en noem maar op. Dus dat, en dat geldt voor zo'n dreigende lucht die je dan schildert. Dan kun je, je dat veel makkelijker doen. Hè? Dus dat, dat kun je dan veel makkelijker weergeven. Hè? Kijk, in de Borkelo-Rambe in 1934 of 26. die lucht kwam je voorbij. Hè? Dat heeft hij dus gezien. Dat heeft Een hele serie schilderijen heeft hij daarvan gemaakt. In het Voermanmuseum kun je enkele kun je daar zien.
0: Wat is nou een typische Voermanlucht? Kun je dat eens beschrijven?
5: Ja, dat dramatiek natuurlijk. Hè? Al die, uh, dat ligt in de verte die donkere onderkant van die wolken namelijk. en Dat geeft diepte in de schilderij. De breedte van de IJssel. En altijd een hele stille uh, IJssel... met weerspiegeling. En wat je typisch aan een voermansschilderij kunt zien... is de dijkpoort en de kerk. Ik stond pas, pas een hele tijd geleden... Zag ik een interview met een minister. En een schilderij achter haar rug. En dat was een rotsschilderij. En het is een voerman. Want ik zag namelijk die IJssel... ik zag namelijk dat glimmen van de dijkpoort... ...en de glimmen van de, van de kerk. Typisch, als je dat erop zet... ...dan zeg je, oh, dat is, dat is een je Dat was zijn sterke punt. Dus je kunt een ijsland schilderen... ...met waterschilderen, met brede rivieren... ...en als je een IJssel op de kerk erachter zet... ...en de dijkpoorten zijn, dat is Hattem.
0: Dat was zijn kenmerk in ieder geval. Zo En, en werd die, op een gegeven moment, was hij klaar met die IJssel? Want je ziet dat schilder, sommige schilders hebben fases. Zie je dat bij Voerman ook?
5: Nee, nee, nee hij zei gewoon, met die IJsland is hij gewoon... Uh, ...in 1944... Uh, en dood gegaan. Niet meer en niet minder. Want er hangt in het, in het Voormormuseum hangt er een, 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 een portret van iemand. Een, een vrouwsportret. En dat heeft, heeft hij dan gedaan. En toen heeft Anna gezegd... Jan was een week weg geweest om dat portret te maken. En Anna zei toen... had toen gezegd van... Zo staat er beschreven bij Voormaar Museum. Van, uh, nou als je dat weer zou doen, dan verhang ik mij. Met andere woorden. Dan kan ik rustig zeggen van hij doet dat nooit weer. Jan gaat niet meer buiten de deur om een portret te maken. Jan blijft gewoon... Die ijzer schilderen, dat was zijn passie. Niet meer en niet minder.
0: Heb je zelf voerman thuis?
5: Nee, joh, ik kan niet betalen. Ik heb voerman in mijn hoofd. Al ben ik geen kopiëist van, van voerman. Maar het is wel een beetje inspirator met die luchten. Ik kan me voorstellen, als je zit. zit, Ik kijk buiten en je ziet al oh, die kleuren van die luchten. Dan denk je, man, ik zou eens voor het raam te kijken. Ze zou moet kijken, hoe dat weer verandert. Al die donkere luchten die vanmorgen ook, die donkere luchten die voorbij trokken. Maar dan is dat is dan een mooie plek als je in zo'n gebouwtje zit hier zo. Lekker warm en een kon koffie. Het is wel een paradijsje. Ik kan me voorstellen, die zei, nou, het is een paradijsje. Hè? Als mensen hier komen, ook van buitenaf, vanuit de randstaat, die zo binnen komen lopen. En dan zitten ze hier zo en dan denk ik, oh ja, zit je hier toch mooi, En het is ook wel zo. Het is ook een beetje een paradijs.
0: Naar het paradijsje in het voermankoepeltje op de dijk... heb je zicht op het borstbeeld van de Voerman en het decor van alsmaar veranderende wolkenluchten. Het opale zwerk zoals de dichter Ida Gerard het noemde. In een antiquariaat vind ik een verkade album met plakplaatjes over de IJssel van Jacques P. Thijssen. Het is uitgebracht in 1916, ruim 100 jaar geleden. Het ruikt een beetje muf, Maar de omschrijvingen van het hemelse zwerk van Thijssen... klinken als frisse bloemen in het veld. Het liep tegen de avond... Het lage licht deed alle bomen, torens en molens duidelijk tevoorschijn treden. De rivier blonk en verriemelde en overal zagen we schilderijen van Voerman. En opnieuw die luchten. Wat is nou het geheim van dat rivierlicht? Aan Voerman zelf kan ik het niet vragen en ik maak een afspraak met Arjo Kleinhuis. Hij fotografeert al jaren langs de IJssel en heeft een heel goed gevoel bij dat licht.
6: Als ik voel dat ik weer eens naar de rivier moet, dan ga ik. Ja. De IJssel heeft een zekere uh, aantrekkingskracht. En dat zit hem in het feit uh, voor mij dan dat. Uh, de IJssel is niet zo massaal als uh, de Waal, bijvoorbeeld. Niet zo afschrikwekkend als de Waal. En dat is ook niet zo klein als bijvoorbeeld de rivier uh, de Vecht hier in Overijssel. Er is eigenlijk mooi precies tussenin, en uh, de oevers zijn bijvoorbeeld nog uh, eigenlijk onbebouwd. En daardoor heeft het een, hele, een heel soort natuurlijke schoonheid. En dat vind ik heel erg mooi. En ja, daar valt eigenlijk altijd wel wat te fotograferen.
0: En dat licht, hè, nu bijvoorbeeld hier, ja, hè? Ja. Wat, wat, wat is dat precies voor licht?
6: Ja, dat is een, een, een. Zeker in de winter vind ik een heel bijzonder soort uh, uh, strijklicht. Heb je dan zeker s'morgens en, uh, en uh, wat meer achter in de middag. En ja, dat, uh, dat maakt die rivier eigenlijk een soort van, uh, van tijdloos. Dus uh, zoals het licht nu is, was het honderden jaren geleden ook. De loop van de rivier was misschien uh, iets anders. Maar uh, ja, dat vind ik, daar, kan ik, daar kan ik uren naar kijken. Dat vind ik echt prachtig. En hoe leg je dat precies vast? Want wat, 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 wat is voor jou dan interessant fotografisch licht? Nou, ik fotografeer uh, heel erg op gevoel. Uh, een plek langs de IJssel waar ik op dat moment denk van, nou daar, daar moet ik iets mee in mijn foto's. Daar ga ik dan heen. En uh, ja, meestal levert dat uh, wel foto's op. Waarvan ik zelf soms niet weet waarom ik ze nou heb gemaakt. Uh, soms is dat uh, een lijn die door het beeld loopt. Uh, soms is het een bepaalde lichtval. Uh, en een andere keer dan is het de manier waarop het water stroomt. Of hoe stil het is. Dat kan ook echt ontzettend mooi zijn bij de IJssel. Kan niet helemaal als een spiegel zijn. Uh, dat vind ik echt uh, ja, dat vind ik prachtig, vind ik dat. Strijklicht over het water, zoals nu. Ja, zo, en dan zo door de bocht van de rivier. Ik ben zelf geboren en getogen in Weijen. Dat ligt natuurlijk ook aan de IJssel. Dus ja, je krijgt dat uh, die rivier gaat toch in je bloed zitten. Uh, in de winter heb je meer uh, uh, harde contrasten. Heel hard licht. En dat maakt... Uh, ja, dat geeft wat meer uh, mysterie, vind ik. En in de zomer, ik noem even twee uitersten... in de zomer is het, uh, ja, is het licht veel zachter. Uh, veel warmer licht. En dan ja, krijg je wat mij betreft wat meer cliché-foto's. Ik vind het in de winter vind ik het mooier. Ja.
0: Heb je een beetje zicht op van dit is mooi licht, nu
6: moet ik naar buiten? Hoe, hoe werkt dat bij jou? Ja, uh, nou meestal uh, heel simpel werk ik gewoon een blik uit het raam. Alleen is het, als je bij de rivier komt, is het licht dan soms toch anders... Dit vind ik fenomenaal mooi, van die ruisdaal luchten, uh, Wolken die over de IJssel jagen. En dan het licht dat er zo dus onderdoor komt. Ja, nou, daar kan ik eigenlijk, eigenlijk elke dag wel foto's van maken. Uh, soms, uh, soms neem ik mijn camera mee, soms kom ik thuis met uh, niks. En soms kom ik thuis met honderd foto's. Die je dan vervolgens allemaal uit moet zoeken. Dat is, dat, is dan dan wel weer, dat is dan wel weer een dingetje. Ja, ik vind de IJssel... Uh, nou, we zeggen al vaak de mooiste rivier van Nederland. Ja, ik ben het daar zeer mee eens.
0: Maar je krijgt er gewoon geen genoeg van. Want dat, is, dat vind ik zo bijzonder, dat die rivier blijft trekken.
6: Nee, ik krijg er niet, uh, niet, niet genoeg van. Want er, zijn altijd wel weer, uh, ja, er is altijd wel weer ander licht. Het is net als met, uh, ja, met de zee, denk ik. Als je aan zee woont, dan hoor je vaak mensen zeggen... ja, de zee is altijd anders. Zo vind ik dus ook de IJssel uh, eigenlijk altijd anders... Het is vooral de reflectie van het licht op het water. Uh, het is gewoon elke keer weer anders. Bijvoorbeeld die, uh, die het water ziet, daar zitten er hier en daar van die, uh, van die rustige plekken in. Van die stroomnaden langs de kribben. En dat is ook elke keer weer anders. Het is gewoon altijd anders en dat is gewoon heel mooi. Het is altijd weer wat nieuws te ontdekken. Er is een uh, prachtige documentaire over uh, Hollands licht, heet hij. Uh, die vertelt over uh, dat het uh, Nederlandse licht dat schijnt dan iets heel bijzonders te zijn. Dat schijnt met name te komen ook door uh, het IJsselmeer, de vroegere Zuiderzee. En uh, ze beweren in die docu dat door het uh, uh, aanleggen van Flevoland, dat daardoor het licht in Nederland is veranderd. Dat je andere reflectie hebt gekregen. Dat is ik wel een bijzondere theorie. Uh. Nederlands licht is wat mij betreft uh, ja, iets heel bijzonders. Dat zie je toch ook altijd in, in schilderijen en ook op foto's. Dus, uh, ja.
0: ja, dat speciale ijzerlicht, die bijzondere wolkenluchten. Maar is het nou feitelijk juist dat boven de rivier de wolken nou mooier zijn dan elders in het land? Nou, wie kan ik dat nou beter vragen dan een NOS-journaal wie man Peter Kuipers-Munneke? En ik stel hem de vraag, is het licht en de lucht boven de IJssel nou echt anders dan op andere plekken, Peter? Denk ik eerlijk gezegd niet. Nee,
1: wat wel zou kunnen is dat zo'n schilder als Jan Voerman op een plek staat... of als je aan de rivier staat, dat je die lucht uh, intenser ervaart. Misschien door de weerspiegeling of doordat de rivier juist contrasteert met de lucht. Maar dan is het denk ik meer een beleving, ik, ik, weet niet, ik kan niet uitleggen precies hoor, maar dat, uh, uh, dat de aanwezigheid van de rivier uh, de aanwezigheid van de luchten ook versterkt, op die manier. Dus dat het elkaar aanvult als afwisselende elementen in een landschap. En dat daardoor een lucht misschien mooier tot uitdrukking komt dan boven een bos of boven een heidegebied.
0: Want het befaamde Hollandse licht wat de Hollandse meesters al schilderden daar zie je toch wel vaak water op.
1: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook heel typisch aan het Nederlandse landschap. Wat water en zeker wat grotere wateroppervlakken... in Nederland wel kunnen uh, bewerkstelligen. Zowel op een schilderij als ook gewoon uh, in het echt. Dat zijn weerspiegelingen van bijvoorbeeld uh, de zon. Dus een glinstering van de zon... die je niet alleen rechtstreeks vanaf de zon ziet... maar ook weerspiegelt in het water... Uh, dus rivieren kunnen heel mooi uh, met licht spelen. En zeker als de wind een heel klein beetje uh, over de rivier heen waait... dan krijg je een beetje lichte golfvorming. En dan, soms dan staat de zon precies zo... dat je op de golftoppen uh, soort glinsteringetjes uh, ziet voorkomen. En omdat de golven op rivieren wat minder hoog zijn dan golven op zee... Uh, zijn dat soort tintelingen, glinsteringen misschien beter
0: zichtbaar... En spelen rivieren een rol in de vorming van mooie wolkenluchten?
1: Ja, daar twijfel ik eerlijk gezegd een beetje over. De rivieren zijn natuurlijk niet zo heel groot. En uh, je hebt, als je kijkt naar satellietfoto's, uh, die kijk ik in mijn dagelijkse werk naar. Uh, heel af en toe bij bevaal, bepaalde specifieke omstandigheden zie je de invloed van wat groter oppervlaktewater op de vorming van wolkenluchten. Maar dan moet je echt denken aan bijvoorbeeld het IJsselmeer of de Noordzee. En uh, rivieren zelf, uh, ze lijken heel groot als je ernaast staat, maar op de landkaart zijn ze gewoon heel erg klein. En die invloed is eigenlijk net te klein, de omvang is eigenlijk net te klein om echt een grote invloed te hebben op uh, de, zeker de hoogtes waar wolken typisch gevormd worden. Dus de echte Hollandse wolkenluchten waar uh, Jan Voerman zo enthousiast over is en waar Nederlanders zo enthousiast van worden, die ontstaan op een hoogte vanaf zo'n... Nou, laten we zeggen 1500, 2000 meter. Dus anderhalf, twee kilometer boven het oppervlak. En als je daar boven bent, dan is de invloed van het water al bijna niet meer merkbaar.
0: Nou, dat is wel jammer, want wij denken altijd toch wel dat die rivier ergens een rol erin speelt. Onder andere bijvoorbeeld, eh, die indruk heb ik zelf ook. Ik woon ook bij de rivier en Jan Voerman had dat ook. Dat bij slecht weer, bij onweer, dat je ziet dat die rivier op een of andere manier een soort horde lijkt voor onweersbuien. Klopt dat? Nee, dat is flauwekul.
1: Ja, nee, dat is, uh, dat is een heel hardnekkig misverstand, een mythe. Uh, maar het is echt niet waar. Als je kijkt naar uh, radarbeelden van overtrekkende... zeker als het onweersbuien betreft. Uh, onweersbuien trekken zich helemaal niets aan... van of ergens een rivier ligt, ja of nee. Wat ik denk dat er gebeurt... Uh, en maar dat hoeft niet per se aan een rivier te zijn. Als er een onweersbui ontstaat. Onweersbuien zijn per definitie heel lokale fenomenen. Uh, dus op één plaats hoost uh, het dat het giet. En een paar kilometer verderop zitten mensen gewoon nog buiten in de tuin en die voelen daar helemaal niets van. Uh, wat heeft dat voor gevolg? Dat heeft voor gevolg dat er in één plaats heel veel regen valt, maar dat er misschien wel in tien plaatsen daaromheen mensen het gevoel krijgen dat de bui nooit bij hen valt. Dus het aantal mensen dat een bui ziet langstrekken... zonder dat ze nat worden... is veel en veel groter... dan het aantal mensen dat echt doorweekt raakt. En omdat er... Van generatie op generatie, van horen op zeggen, van, van hoe zeg je dat precies? Van mond tot op, mond. Op mond. Uh, die mythe bestaat van de invloed van open water, van uh, rivieren. Je hoort het ook wel eens bij heuvels. Hè? Uh, uh, bijvoorbeeld achter de uh, markeloze berg of zo. Uh, daar is het ook altijd droog. Uh, die connectie wordt dan heel vaak gelegd. En laten we heel eerlijk zijn, in uh, uh, zes van de tien gevallen klopt dat ook. Hè? Dat er aan de ene kant van de rivier geen bui valt, maar aan de andere kant wel. Maar dat heeft niks met de rivier zelf te maken. Maar met het feit dat ja, dat dorp waar het heel hard regent dan net aan de andere kant van de rivier ligt. Maar daar heeft de rivier zelf geen meteorologische invloed op. Als je in een rivierenlandschap woont, dan zie je buien veel gemakkelijker langs je heen trekken dan wanneer je in de stad woont. Want dan is gewoon je horizon veel beperkter. En, en dat, even terugkomend helemaal op het begin... kan ook een reden ervoor zijn... waarom schilders of mensen zo gefascineerd zijn... door wolkenlandschappen, voor, door wolkenluchten in een rivierenlandschap. Omdat een rivierenlandschap natuurlijk als geen ander landschap... zeker in Nederland,
0: een onbegrensde blik biedt op die wolkenlucht. Maar deze hoort dus in de top 5 van de hardnekkigste weerfabeltjes...
1: Ja, absoluut. Ja, er zijn weinig weerfabels zo hardnekkig... als de weerfabel van de rivieren die buien kunnen tegenhouden.
0: jongen, twee mythes die je koesten over wolkenluchten boven de IJssel... die worden door de weerman Peter Kuipers-Munneke omzeep geholpen. Mm. Want, zegt hij, de wolken boven de rivieren zijn echt niet mooier dan elders... Maar ik blijf erbij dat schilderijen met wolkenluchten boven de rivier toch echt meer schoonheid in zich dragen dan wolkenluchten op andere plekken. En terwijl ik daar een beetje over mijmer doet zich iets wonderlijks voor. Ik stuit op een internet kunstveiling waar een werkje van de IJsselschilder Jan Voerman wordt aangeboden. Het is een paneeltje op doek met zijn typerende wattige wolkenlucht en een silhouet van Hattem. En het mooie is, dit schilderijtje is gemaakt op een plek langs de IJssel waar ik bijna elke dag kom. Het is mijn favoriete IJsselplekje. Oh, dat is gaaf. Ik besluit een bot uit te brengen op het schilderijtje, maar ik laat me niet gek maken. Ik spreek met mezelf een prijslimiet af, want ik weet, voerman is best wel duur. Tot mijn stomme verbazing slaag ik erin om het schilderijtje te bemachtigen. Opgewonden reis ik naar Arnhem om de voerman op te halen bij het veilinghuis. En ondertussen knaagt toch wel een beetje een gevoel van, het zal toch wel een echte zijn? Voor de zekerheid ga ik het navragen bij de veilingmeester, Albert Keddeman. Die neemt even de tijd voor me om te vertellen wat hij ervan denkt. Kun je mij
7: feliciteren met deze aankoop? Ja, kan je natuurlijk absoluut feliciteren, want het is gewoon een heel lief en leuk werkje. En de werken van Voerman komen helaas voor ons als veilingbedrijf zijn niet zo heel vaak op de markt. Dus toen we dit werkje tegenkwamen, uh, gemonogrammeerd, was ik toch wel uh, lichtelijk uh, enthousiast. En na wat nader onderzoek uh, werd ik nog steeds meer enthousiast van. Dus het is echt een, echt een heel lief en leuk werk.
0: Wat? Check jij dan zo'n werkje? Dus je
7: krijgt dat aangeboden. Hoe, hoe, hoe gaat dat in, in jouw wereld van, van veilingen van kunsten en schilderijen? Als uh, veilingmeester en taxateur moet je dus alle kavels... Hè, alle objecten die je op een veiling krijgt natuurlijk beoordelen. Alles krijg je door je vingers heen. Dus je moet gaan kijken van bij uh, schilderijen... als we ons daar even toe beperken van... is het inderdaad een voerman, ja of nee? Of is het een kopie? Hoe is de technische staat daarvan? Uh, aan de andere kant moeten we ook kijken van wat is de voorstelling? En hoe commercieel, hoe geliefd is de voorstelling? Want daarna, na dat onderzoek... moet je natuurlijk ook een bepaalde richtprijs dragen hangen... die je naar buiten treedt uh, in je catalogus en op internet. Internet. En dan ga je niet alleen kijken naar leeftijd, naar gaafheid... maar eigenlijk nog meer naar vraag en aanbod. Dat, want dat is natuurlijk degene wat de prijs van een werk uh, bepaalt. En uh, ja, zo, zo onderzoek je dus eigenlijk zo'n heel werk. Uh, door je hand heen dan ben je zeg maar een kwartier, twintig minuten toch eventjes uh, mee bezig... om dat allemaal goed te kijken. Soms maak je gebruik van de technische middelen... door hem even onder een uh, UV-lamp, een blauwe lamp, te houden... om te kijken van zijn er restauraties aangeweest, ja of nee... En zo kom je dan tot een oordeel om het publiek te adviseren op een veiling... wat een uh, reële uh, veilingverwachting kan zijn.
0: Ik ben een liefhebber, ik ben geen kunstkenner. Ik hoop dit op internet in het vertrouwen dat dat wel goed zit. Uh, maar als ik jou mag geloven, dan zit dat wel snor.
7: Ja, we zijn natuurlijk ook een uh, gecertificeerd registerveilingbedrijf. En uh, ik ben ook gecertificeerd taxateur. Dat houdt dus ook in dat je je kopers ook een volledige garantie geeft... van de echtheid van hun aankoop. Daarom zie je ook in de catalogus en ook op je aankoopnota staan... duidelijk ook dat het werk is van Jan Voerman, datum geboorte... of tenminste jaartal geboorte, jaartal overlijden. Als dat genoemd wordt bij een goed veilingbedrijf... dan is er ook volledige garantie. Stel je voor je laat hem schoonmaken of je gaat ermee naar het museum toe en het museum zegt van... ja, alles leuk en aardig, maar dit is gewoon zo vals als het maar kan... dan mag, en sterker nog, dan moet je ermee terugkomen... en dan wordt de koop teruggedraaid.
0: En wat ik leuk vind aan het werkje is... het is de Zwolse kant van de IJssel. Die Voerman is natuurlijk Hattem. Ja. En, die, uh, en die heeft de meeste schilderijen... aan de, aan de Hattemer kant van de IJssel geschilderd. Ja. En het grappige van dit werkje is... Dat het, dat het de andere kant van de rivier is. De Zwolse kant van de
7: rivier. En dat spreekt
0: mij als volle nou juist zo aan.
7: Ja, 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 dat hij echt de voeten aan die kant van de rivier heeft gezet. En misschien daar ook wel zijn ezeltje neergezet heeft. Daar gezeten heeft met zijn tubes en met zijn kwasten. En daar mooi werk heen gedaan. Nou, ik vind je enthousiasme in ieder geval erg leuk. En die deel ik ook. Mooi.
0: En thuisgekomen zoek ik meteen contact met de directeur van het Voerman Museum in Hattem... waar ze de collectie beheren van de gelijknamige IJsselschilder. In de uiterwaarde van de IJssel, met zicht op Hattem... sta ik met Daphne Kampman, de directeur van het Voerman Museum. Ik heb met je afgesproken omdat ik je iets wil laten zien. Een schilderijtje dat ik gekocht heb afgelopen week op een veiling op internet. Mm -hmm. En uh, ik ben heel blij met het schilderijtje... omdat het een zicht is op de IJssel, precies op de plek waar we nou staan. Maar ik ben ook een beetje onzeker over het schilderijtje... Is dit zo? Hoe werkt dat dan? Is het een voerman? Uh, hij is wel gesigneerd als zodanig. Nou, je hoeft hem niet te taxeren of zo. Daar gaat het me niet om, want ik vind hem sowieso mooi. Ja. Maar ik ben wel gewoon benieuwd wat jij ervan vindt. En uh, of je iets meer kunt vertellen over, uh, over dit, uh, dit tafereel.
2: Ja, nou, ik, ja, ik vind hem ook heel erg mooi. Uh, het is... Uh... Zoals je nu ziet, is inderdaad aan deze kant van de IJssel... een stukje strand, IJssel. En dan de... Nou ja, dus we zeggen altijd skyline van Hattem. Dat klinkt natuurlijk heel groot. Maar het is natuurlijk wel een mooie skyline. En ook altijd heel herkenbaar. En het is wel typisch Jan Voerman, omdat hij altijd een lage horizon had. En daarboven gewoon een hele hoop ruimte voor de lucht. Uh, een van zijn favoriete onderwerpen is natuurlijk ook de wolken. En die zie je hier ook heel mooi. Je ziet de wind er heel mooi in zo, van links naar rechts. Um, nou, de ondertekening die ik hier zie is inderdaad wel euh, zoals Jan Voerman het ondertekende. Het is altijd moeilijk te zeggen of dat inderdaad dan ook, ook een, een, een waarborg is... voor het feit dat het van Jan Voerman is, omdat sommige mensen het ook wel naschilderden. Voor mij is het op dit eerste gezicht echt wel een Jan Voerman senior. En dan echt een studie, want het is allemaal niet heel uitgewerkt. Hij heeft het vrij grof opgezet... En wellicht is dit een uh, onderlegger geweest om hierna iets, iets groters te maken. Wat wel apart is, is dat hij hier bootjes op heeft staan. Hij heeft niet zo heel vaak uh, die boten. En dat is wel een leuk detail. Ja.
0: En wat ik zo leuk vind, is dat we natuurlijk nu precies op de plek staan waar dit schilderijtje ook gesitueerd is. Namelijk aan de Zwolse kant van de IJssel, met ja. zicht op Hattem. Mm -hmm. Schilderde de voerman uh, aan deze kant?
2: Ja, er zijn de meningen soms over verdeeld. Sommige mensen zeggen dat het niet zo was. Maar we zien natuurlijk heel vaak dat hij dat wel deed. Omdat hij een stuk IJssel schilderde. schilderde. En dan uh, de kerktoren die heel erg uh, herkenbaar is met dat bolletje erin. De dijkpoort zie je vaak. Vanaf hier zie je de dijkpoort wel. Ik zie hem hier niet geschilderd. Daar staat hij niet op. Ik weet niet of jij hem kan ontdekken. Maar het is, uh, nee, hij zit natuurlijk je een beetje achter schet... het zeil. Hij is wat schetsmatig. Dus dat is niet zo heel
0: erg ver. Ja, dat zijn weer huisjes, hè?
2: Ja, dat zijn weer meer huisjes. Dus dat, uh, ja, dat is wel het typisch Hattemse wat, wat hij al schilderde van, van deze afstand. Dus het kan haast niet anders dan dat hij, altijd hier aan deze, nou, altijd, dat hij vaak aan deze kant heeft gezeten om Hattem te kunnen schilderen. Want anders dan zit je er te dicht op. Bovendien, we zien nu aan de overkant die koeien... Die heeft u ook wel vaak geschilderd. En die moet je gewoon vanaf deze kant zien als ze met, uh, soms ook met hun poten in het water staan. We hebben een aantal schilderijen dat ze echt met hun poten zo in het water staan. En dan sta je aan deze kant.
0: Je hebt hier het mooiste zicht op de skyline van Hattem en op het, en op het licht.
2: Ja. En wat voerman ook vooral nodig had waren de wolken. Vanmorgen toen we hier in waren water was nog echt heel grijzig... Maar nu begin je wel te zien dat dit zijn meer voermanwolken Met dat mooie wit erboven en stukken grijs erin. Daar was hij echt helemaal gek op. Alhoewel hij ook soms wel heeft gezegd... die wolken die zijn er niet echt, maar die zitten in mijn hoofd. Dus hij zou ongetwijfeld dit als voorbeeld hebben gehad... en daar zelf nog een dimensie aan gemaakt hebben... van wat hij een hele mooie wolk vindt.
0: Kon hij ervan leven in die tijd? Van het schilderen van wolkenluchten?
2: Ja, hij kon ervan leven, ja. Hij had natuurlijk ook een geweldige vrouw achter zich, Anne Farkade... Die ook echt alles bijhield voor hem qua administratie. En contacten onderhield met Buffa en mensen die het werk moesten verkopen. Dus hij was zelf niet... Hij was echt kunstenaar. Zo van, ik maak kunst. Hij heeft ook wel eens ergens gezegd van, ik heb er nooit mee te koop gelopen. En ik heb geen tentoonstellingen gehouden. Dat is niet helemaal waar, want hij heeft af en toe wel eens een tentoonstelling gehad. Maar het lag wel eens een aard zo van, ja, ik, ik maak vooral de kunst. En dat, dat, nou, dan zien we wel of mensen dat mooi vinden of dat het goed is. Maar het, het was vooral aan Anna, denk ik, dat dat ook meer... Maar ze konden er gewoon van leven, want ze, hadden ook, uh, ze woonden natuurlijk aan de Gelderse dijk. En uh, ze hadden een heel gezin. Dus dat moest ook onderhouden worden. Maar het is altijd prima gelukt. ja. ja.
0: Kijk, dit is mooi hè, wat er nu gebeurt. Mooi luchtje, ja, mooi zonnetje krijg je erop. Mooi
2: zo zonnetje erop. En nu, 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 nu Ik maak hier nog even een foto.
0: Ja, ah, dit is heel mooi.
2: Er waren wat foto's met mijn iPhone. Duikt er nog werk van hem op? Ja, jawel. Hij heeft best wel heel veel gemaakt. En uh, het ene iets beter van kwaliteit dan het andere. Hij heeft na die, uh, die storm bij Borculo in 1925. Toen was hij heel erg onder de indruk van die, van die uh, zware luchten met, met veel blauw, oranje, zwart en dergelijke. En toen is hij echt al zo gek gaan schilderen. En daar heeft hij er een heleboel van gemaakt. En die hebben op een gegeven moment ook in zijn huis gewoon opgestapeld gelegen. Dus sommige plakten aan elkaar. En daar komen nog wel eens werken van weer boven. De mensen zeggen: Ik heb een voerman, maar het zijn dan. Niet zo heel erg geweldig. Hij had ook op een gegeven moment een techniek bedacht... dat je heel veel olie bij de verf deed en dan ging het niet laten vloeien. Nou, en dat ging op een gegeven moment toch wel weer loslaten. Dat mensen ook klachten kregen. En dan, dan zeiden ze, dan ging ze weer terug, van je moet het weer maken. Nou, daar had hij natuurlijk helemaal geen zin in. Dus dat, uh, ja, er komt af en toe nog wel eens een keertje wat boven. Ja, dat, uh, dat iemand zegt, oh, ik wist niet eens dat het een voerman was. Ik kreeg vandaag nog weer een mailtje van iemand die zegt... hé, hey, ik heb hier iets leuks gezien bij mijn tante die net overleden is. Wat is dit? En ik denk ook wel dat het een voerman is, ja. Het wordt steeds voermannen en we raken steeds meer in vervoering van voerman.
0: Ja, als we naar de luchten kijken, absoluut. Er zit een soort onweer in de lucht, waardoor die lucht heel bewegelijk is. Een mooie uh, wattenwolken laat zien en tegelijk zit de dreiging ergens. Ja. En daar hield hij van?
2: Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Weergaloze rivierlandschappen schilderen met een penseel. Voerman, die komt het als de beste. Maar er zijn ook mensen die de schoonheid van de IJssel kunnen schilderen met woorden. Dichters, maar ook Willem Spannenberg, die me een kippenvelmoment bezorgt... als hij beschrijft hoe hij zich nachtelijk licht herinnert langs de IJssel. Wij zaten aan de IJssel, zomers
5: En dan lag die IJssel rimpeloos stil. De maan kwam op en de
6: koeien stonden tussen de krippen. Dat beeld zal ik nooit vergeten. Maar dan konden we niet naar bed komen. Dan hadden we de stoelen aan de IJssel staan, alleen genieten... Helemaal niet klessenbessen
5: of zo genieten. En dan soms er kwam er zo'n boot van boven. En dan hoorde je heel in de vet kapoek, 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 zo'n eentje in de kromhout. Ach man, prachtig.
8: Ik kijk naar de lucht, hoe het weer kaatst op het water. En hoe mooi de rivier altijd in beweging is. Onderweg naar de zee, waar het rustig naartoe lijkt. Deze aflevering is
0: onderdeel van de reeks rivierverhalen over de IJssel. In de volgende ga ik mensen vragen naar hun vroegste kindherinneringen over de rivier. En dan kom je vrij snel bij de dreiging van hoogwater. Als je een centje wilt krijgen over nieuwe afleveringen van rivierverhalen, abonneer je dan op deze serie.
8: Ik kijk naar de rivier, nou hoe het altijd maar doorstroom. En ik kijk naar mezelf en ik wou was, net als de rivier die altijd wel een weg vindt. En ik kijk naar mezelf en ik wou dat ik net zoals het water schepen kon dragen, ze weg kon laten varen met de wind. Dat ik net zoals het water.